0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sportpassion-Podcast. Die erste Woche in der NHL ist vorbei und das wird das Thema in der heutigen Sendung sein. Die ersten kleineren Trends, die ersten Anlässe zur Panik, vielleicht sogar bei dem ein oder anderen Team und eben auch die ersten Highlights durch einige Spieler. Und damit möchte ich in dieser Woche anfangen mit den drei Stars der ersten Woche in der NHL. Und da gibt es als ersten Star einen alten Bekannten, Sidney Crosby von den Pittsburgh Penguins. Der ist auf Nummer 1. Der hatte zwei Tore und vier Vorlagen in nur zwei Spielen. Beides waren Siege der Penguins. Beide 6 zu 2, einmal gegen die Coyotes und einmal gegen die Tampa Bay Lightning. Und damit ein idealer Saisonstart, sowohl für die Penguins als auch für Sidney Crosby. Und anschließend an seine Nominierung an, als ersten Star der letzten Woche möchte ich auf eine Frage und einen Themenkomplex eingehen, den Fabian Riemer angesprochen hat. Erstmal sorry dafür, dass ich den Kommentar von Fabian, den er schon an meine Frage, wer gewinnt den NHL, wer gewinnt den Stanley Cup beantwortet hatte, der hatte da geschrieben, Fabian hatte da geschrieben, ich tippe mal auf Pittsburgh, the last ride of for the big boys, hat er geschrieben und da erstmal, wie gesagt, sorry, dass ich da nicht direkt drauf eingegangen bin, für euch zeigt das aber hoffentlich, wenn ihr denn da an der Stelle irgendetwas habt, wo ich nicht drauf reagiert habe, dann bitte nochmal einmal kurz anpingen, in manchen Fällen packe ich mir das, auf die Warteliste, in dem Fall ist es mir tatsächlich durchgerutscht, deswegen danke für den Hinweis Fabian ja und die Penguins, the last ride for the big boys Pittsburgh hat kein schlechtes Team überhaupt nicht, also sie haben natürlich wenn man sich da den Kader anguckt, wenn man sich auch die Reihenzusammenstellung anguckt, erstmal drei gute Center, sehr gute Center, wenn man Crosby und Morgan damit reinnimmt. auch Morgan hatte ja letztes Jahr ein Punkteschnitt von einem pro Spiel, aber, und dann kommt an der Stelle noch Jeff Carter dazu, der dritte. Aber was man natürlich sagen muss, das große, große Fragezeichen ist ganz einfach bei den Pittsburgh Penguins: zum einen die Gesundheit und zum anderen das Goaltending. Bei der Gesundheit, ich gucke den Kader durch: Crosby 35, Malkin 36, Jason Sackers auch 30, Brian Rust ist 30. Dann kommt Jeff Carter mit 37 und Josh Archibald hinten auch nochmal mit 30 bei den Forwards. Und bei den Verteidigern hast du auch Brian Dumoulin, Chris Letang, Jeff Petrie und Jan Ruther sind alle über 30, jenseits der 30. Also das ist schon ein wirklich alter Kader. Es soll ja nicht heißen, dass es das schlecht ist. Ne? Also wie gesagt, das ist eben einfach erstmal eine Feststellung. Und da ist natürlich das Risiko, dass die Spieler viel verletzt sind. Und wir haben ja im letzten Jahr gesehen, was dort passieren kann. Erstmal fehlte Morkin. Das hat sie dann, sage ich mal, ein paar Punkte in der regulären Saison gekostet. Also dementsprechend da auch die Platzierung, die dann vielleicht besser gewesen wäre zu den Playoffs. Vielleicht dann ansonsten Heimrecht gegen die Rangers. Das wäre natürlich besser gewesen. Ja, und dann... Eben in den Playoffs war es dann natürlich auch so. Die Torhüter gegen ihn aus. Jari Smith waren dann irgendwann nicht mehr da. Beziehungsweise dann nur für kurze Zeit. Und bei Sidney Crosby war es nun mal auch so. Der war auch verletzt. Klar, zu der Szene habe ich mich geäußert. Also das hätte auch einem jüngeren Spieler passieren können. Gar keine Frage. Aber trotzdem gibt es eben eine Historie, was die Verletzungen betrifft. Bei vielen Spielern der Pittsburgh Penguins gerade eben bei den beiden Hauptakteuren, Malkin und Crosby und das ist natürlich ein großes Fragezeichen, was dann eben hinter Pittsburgh steht und das zweite ist ganz klar das Goaltending, Casey Desmith und Tristan Jarry. bei Jarry ist es ja so, da würde ich überspitzt sagen, er hat vor zwei Jahren ihnen die Playoffs dann versaut und ihnen die erste Runde verloren, da war der, waren die Zahlen ein Gegentorschnitt von 3,18 und eine Fangquote von 88,8 Prozent und das sind natürlich Zahlen, mit denen du dann am Ende keine Meisterschaft mehr gewinnen kannst. Das soll nicht heißen, dass ich die Penguins für Kanonenfutter halte, also sie haben für mich eindeutig die Chance, in die Playoffs reinzukommen, wenn man auf die Metropolitan guckt, da ist Carolina meiner Meinung nach vorne zu sehen, Vielleicht so ein bisschen mit Abstrichen, die Rangers, ich bin mir da immer nicht ganz sicher, die werden meiner Meinung nach tendenziell etwas zu hoch eingeschätzt. Ich würde sagen, da gibt es so einen Kreis an Teams hinter Carolina, eben New York, Pittsburgh ist da mit dabei, die Islanders, wenn es gut läuft, die Capitals und vielleicht, 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 vielleicht die Blue Jackets, wenn man jetzt den Saisonstand nimmt, müsste man auch noch die Flyers mit reinnehmen, aber das würde ich nicht sagen. Also Pittsburgh für mich irgendwo auf Platz 2 bis 5, 2 bis 6 einzuordnen. Haben sie wenig Verletzte, haben sie gutes Goaltending, dann wahrscheinlich eher Platz 2 bis 3 irgendwo. Und dann ist für mich auch möglich, dass sie in den Playoffs weiterkommen, ich traue ihnen auch unter guten Umständen einen Eastern Conference Final zu. Da musst du ja nur einfach mal gucken, ne? wie sieht es mit Verletzten aus bei den Gegnern. Aber ich glaube, dann ist es vorbei. Weil ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass du da dann ein Team bekommst, was irgendwie große oder was richtig große Ausfälle hat, weiß ich nicht. Also ich glaube, im Eastern Conference Final wartet dann wahrscheinlich eine Mannschaft, die zu gut ist für die Penguins. Und dementsprechend wäre das so das Maximum, kann natürlich genauso laufen, wie es jetzt die letzten Jahre gelaufen ist, dass sie eben in der ersten Runde rausgehen oder dann, auch wenn sie mal weiterkommen, relativ schnell. Also das ist schon so, die Penguins, ein gutes Team, ein Playoff-Team, aber meiner Meinung nach reicht es eben dann zu mehr nicht. Nicht mehr muss man dann ja sagen. Diesen Last Ride sehe ich eben dann maximal bis in die dritte Runde der Playoffs. Dann kommen wir zurück zu den drei Stars. Auf Platz 2 ist Connor McDavid. Der hatte vier Tore und eine Vorlage in zwei Spielen. Dabei war einmal der Sieg im Auftaktspiel. Ein 5 zu 3 gegen die Vancouver Canucks nach 0 zu 3. Und da hat er gleich direkt mal im ersten Spiel der Saison für die Oilers den ersten Hattrick in der NHL-Saison. Also insgesamt dann aufs Eis gezaubert, nachher mit einem Empty-Net-Goal, da auch von Evander Kane schön aufgelegt, also das ist dann eben auch natürlich etwas, was ihm dann auch mal hilft, auch da muss ich eben sagen, das entspricht auch so ein bisschen dem, was man erwarten könnte, bei McDavid ist es ja tatsächlich so, dass er noch nie 50 Tore hatte in seiner Karriere, und da kann man vielleicht erwarten, dass das so eine kleine Zielsetzung von ihm ist, dass er jetzt sagt, okay, ich würde auch gern mal 50 plus Tore schießen. Letzten Endes wird es ihm relativ egal sein, ob er jetzt 50 hat oder äh, wie jetzt zum Beispiel im letzten Jahr dann irgendwie Mitte 40. Aber ja, trotzdem, das kann ja auch mal etwas sein, worüber man sich motivieren kann. Ansonsten geht es ja für die Oilers eher darum, dann in den Playoffs erfolgreich zu sein. Die haben ein bisschen durchwachsenen Start gehabt und auch da will ich gleich mal auf eine Frage eingehen und zwar gab es da zwei Fragen im Zusammenhang mit den Edmonton Oilers, zum einen erstmal eine finanzielle Frage, Julian Zardo, der hat sehr viele Kommentare und Fragen jetzt in den letzten Tagen eingereicht, also erstmal vielen, vielen Dank. Ich will das nicht immer nur auf ihn beschränken, aber ich finde es auch fair, wenn er dann auch Fragen stellt und meiner Meinung nach sind das immer gute Fragen, dann versuche ich die auch schon zu beantworten und auf der anderen Seite muss ich sagen, ihr habt ja auch alle anderen die Chance auch Fragen zu stellen, also wenn euch die Themen vielleicht nicht gefallen, die Julian jetzt hier anspricht, dann bitte bitte. Selber Fragen stellen wie immer gilt at unterstrich-mar oder info@sportpassion.de das wären die beiden Kontaktmöglichkeiten und ja Julian hat erstmal eine Frage gestellt zum Kader das bezog sich da auf die Oilers Frage wieso ist es wichtig beim Einstiegskader cap compliant zu sein und warum kann dann kurz nach Saisoneröffnung der Kader geändert werden muss man nicht permanent cap compliant sein der letzte Satz oder die letzte Frage ist quasi richtig. Man muss permanent Cap-Compliant sein. Also das ist die Antwort darauf. Und wenn ein Team nicht Cap-Compliant ist, dann kann es eine Strafe geben, bis zu 5 Millionen Dollar erstmal. Es können Verträge dort annulliert werden. Es können Draftpacks abgezogen werden. Und es können Punkte abgezogen werden. Und die Spiele bei denen ein Team nicht Cap-Compliant war. Die könnten natürlich dann auch entsprechend gewertet werden. Das heißt also, wenn das dann im Nachhinein irgendwie rauskommt, dass eine Mannschaft da nicht Cap-Compliant ist, dann kann im konkreten Fall dann eben dieses Spiel für den Gegner gewertet werden. Ich habe jetzt nicht alle Details in dem Fall mir angeschaut. Ich habe ja auch noch vor, eine Sendung zu machen, wo es auch um den Waiver-Prozess geht und so weiter an der Stelle einfach nur der Hinweis, die Teams machen die Transaktionen, die sie jetzt machen, zum Anfang der Saison und dann auch später in der Saison, teilweise mit der Vorgabe, welche Spieler müssen durch den Waiver-Draft und welche müssen nicht durch den Waiver-Draft. Das heißt also, ganz grob gesagt, wenn ich einen Spieler habe, der Waiver-exempt ist, also nicht auf diese Waiver-Liste muss, auf der dann theoretisch die anderen Teams zugreifen könnten, dann schicke ich den zu Saisonbeginn eher erstmal runter in die anderen Ligen. Wenn ich einen Spieler habe, der auf die Liste muss und ich befürchten muss, dass den jemand pickt, dann behalte ich den vielleicht im Zweifel erstmal in meinem Kader und mache dann während der Saison dort eine Transaktion und versuche dann während der Saison dort entsprechend meinen Kader ein bisschen umzubauen. Also das nur mal ganz grob, aber grundsätzlich die Antwort auf die Frage ist, ja, jedes Team muss bei jedem Spiel CAP-compliant sein. Und wenn ich jetzt mal noch ganz kurz den Blick auf die CAP-Situation zum Beispiel bei den Admin Eulers ähm, hier äh, lenke, dann haben die im Moment 13.333 Dollar zur Verfügung. Sie haben einen CAP-Hit von 89,6 Millionen. Das ist insoweit natürlich etwas irritierend, weil die, der Salary Cap ist bei 82,5. Aber auch das hatte ich schon mal erklärt, kann ich dann vielleicht auch noch mal in, einem, in dem Waiver-Podcast mit erklären. Es gibt eben diesen sogenannten, diese sogenannte Long-Term-Injury-Reserve. Das heißt, man kann Spieler, die 10 Spiele oder 24 Tage eben dann fehlen, auf diese Liste packen und das heißt, das Gehalt steht dann quasi wieder zur Verfügung. Das ist tatsächlich bei den Oilers dann bei einigen Spielern der Fall. Und dementsprechend haben sie einen höheren Capit als den eigentlichen Grenzwert. Sie haben aber tatsächlich eben jetzt, nachdem sie diese Transaktionen dazwischen gemacht haben, nur noch 13.300 Dollar. Und es gibt zum Beispiel Teams wie die Golden Knights oder wie die Capitals, die hier tatsächlich mit 0 Dollar Salary Cap Space gelistet werden. Also auch das ist eben dann dort möglich. Die zweite Frage zu den Edmonton Oilers oder der zweite Kommentar von Julian ist, ähm, nach letzter Nacht, ist es bei den Oilers ein Kopfproblem oder was ist da los? Äh, er bezieht sich darauf, dass die Edmonton Oilers im Moment eine Bilanz nach drei Spielen haben von einem Sieg, das war in diesem ersten Spiel, dann eine Niederlage, das war gegen die Calgary Flames im Battle of Alberta und jetzt auch nochmal eine Niederlage gegen die Buffalo Sabres. Und da muss man eben sagen, dass die Edmonton Oilers im Moment bei 5 gegen 5 mal wieder ihre Probleme haben. Wenn ich jetzt auf den Prozentwert gucke, Expected Goals vor, dann steht bei den Edmonton Oilers bei 5 gegen 5 30%. Prozent. Und das ist der drittschlechteste Wert aktuell in der NHL. Das heißt also, bei 5 gegen 5 haben sie wirkliche Probleme. Ich gehe jetzt mal auf die All-Strength-Übersicht. Da sieht man also, wie es bei allen Situationen aussieht. Also das heißt, wie sind die Teams dann sowohl bei 5 gegen 5 als auch in Unterzahl, als auch in Überzahl. Wenn man das dann sieht und wenn man den Wert nimmt, dann sind die Oilers plötzlich in der Mitte der Liga mit einem Wert von 47,62%. Das heißt, sie sind sehr, sehr abhängig von ihrem Powerplay. Das hat man zum Beispiel dann auch gegen Calgary gesehen. Da haben sie auch tolle Tore gemacht im Powerplay. Dies ein, diesen einen, war das gegen Calgary? Ich glaube, dieser Tic-Tac-Toe-Play, wo sie da im Prinzip diesen Extrapass noch mal gemacht haben. Dann das eine Tor, wo Evander Kane den Puck sich selber durch die Beine durchspielt Forsttor, Tor. Also richtig, richtig geniale Powerplay-Tore von den Edmonton Oilers, Aber das war eben im Powerplay. Und bei 5 gegen 5 sieht das Ganze anders aus. Da fehlt im Moment vielleicht so ein bisschen der Fokus. Und wie gesagt, das hatte ich ja in meiner Vorschau auch gesagt, die Oilers haben sicherlich einen verbesserten oder verbesserte Sturmreihen. Da sind sie besser als in den letzten Jahren. Sind sie auch tiefer als in den letzten Jahren und was vielleicht wichtiger ist, auch passender aufgestellt. Auch das ist ja immer so eine Frage, welche Spieler passen vielleicht besser zueinander, aber die Abwehr ist für mich eben nicht die eines Spitzenteams, das muss ich dann an der Stelle auch nochmal wieder sagen und ich glaube, das sieht man jetzt zu Saisonbeginn auch so ein Stück weit. Ja, und dann waren eben auch jetzt ein paar Fehler mit dabei. Dreiseitel hatte auch ein, zwei Situationen jetzt. Äh, Nurse ist war bei der einen sah jetzt zum Beispiel gegen Buffalo bei der einen Szene gegen Thompson nicht gut aus. Also ich würde mir da jetzt aktuell keine Sorgen machen. Bei allem, was ich jetzt sowieso heute in der Sendung sage, ich komme nachher auch noch zu ein paar anderen Teams, wo man vielleicht so eine Krise schon absehen kann. Ich sage immer, zehn Spiele abwarten, dann kann man zumindest mal eine erste fundierte Einschätzung abgeben. Und bei den Oilers sind es jetzt eben drei Spiele. Manche Teams haben ja schon fünf. Also da würde ich mir jetzt noch nicht so die richtigen Sorgen machen. Und ich weiß nicht, wie die Bilanz war von Colorado letztes Jahr nach neun oder zehn Spielen. Ich glaube, die war vier, fünf oder so. Also negative Bilanz oder auch vergleichsweise schlechte Bilanz zu Beginn. Und das ging ja dann auch gut aus. Deswegen ganz ruhig bleiben, oilers fans Also da würde ich mir noch nicht so extrem viele Sorgen machen. Der dritte Star der Woche, das ist Jake Oettinger von den Dallas Stars. Der hatte zwei Spiele, zwei Siege und einen Gegentorschnitt von 1 und eine Fangquote von 96,8 Prozent. Das waren zwei Siege der Dallas Stars gegen die Nashville Predators und ja, Also das ist schon beeindruckend, was er dort entsprechend geleistet hat und er knüpft so ein bisschen an das an, was er gegen die Calgary Flames in den Playoffs in der letzten Saison dort gezeigt hat. Auch da muss man natürlich sagen, es sind jetzt zwei Spiele, also da werden auch noch andere Spiele kommen. Aber er profitiert vielleicht auch so ein bisschen davon, dass jetzt mit Peter Border da auch wieder ein anderer Coach drin ist, dass die Mannschaft fokussiert ist, dass da auch wieder ein anderer Spirit, das ist immer so schwer zu greifen, also es hört sich auch immer so ein bisschen vage an, aber es ist eben tatsächlich so, dass bei den Teams durch einen neuen Coach, durch vielleicht ein, zwei Spieler, die eben neu da sind, einfach auch eine andere Dynamik reinkommt in die Mannschaften. Es ist eine neue Saison, es sind alle motiviert. Er hat zum Beispiel einen neuen Vertrag unterschrieben und es ist jetzt vielleicht auch klar, dass er die Nummer 1 ist. Letztes Jahr war es ja in Dallas, glaube ich, bei der Torhüter-Situation eher etwas diffus, was da den Nummer 1-Status betraf. Also von daher, das sind so Punkte, die am Anfang der Saison eben dann auch dazu führen, dass manche Teams besser oder schlechter und manche Spieler dann eben auch über ihren Möglichkeiten vielleicht performen, wobei Dinger hat es ja schon gezeigt in der Playoff-Serie, dass er das dort eben dann auch bestätigen kann. Aber ich glaube eben auch, die Zahlen werden nicht ganz so bleiben bei ihm, wie jetzt in den ersten beiden Saisonspielen. Was gibt es noch zu sagen? Da gehe ich nochmal auf die Fragen von Julian. Der hat noch eine Frage zu den Boston Bruins. Was ist der Grund, warum die Bruins, anders als von den meisten Experten vorhergesagt, so gut aufspielen, gerade in der Phase, wo sie noch Verletzte haben? Dann kommt noch eine nächste Frage dazu, da warten wir gleich noch. Ja, also zu den Bruins ist zu sagen, Julian hat jetzt selber gesagt, er möchte die Frage eigentlich quasi zurückziehen, weil er schon so viele hat, finde ich nicht. Ich finde die Frage auch gut und ich finde, das ist auch eine legitime Frage zu sagen, warum sind die jetzt nach vier Spielen bei drei Siegen und einer Niederlage. Ich denke, man muss auch ein bisschen gucken, gegen wen haben sie wo gespielt. Sie haben bei den Capitals gespielt, 5-2. Das ist vielleicht ein guter Sieg, kann man so sehen. Also Washington da ein bisschen kalt erwischt in deren Eröffnungsspiel oder in deren Heimeröffnungsspiel. Und dann haben sie die Bruins gegen die Coyotes gewonnen mit 6-3. Also... Kommt gleich auch noch eine Frage zu, aber die Coyotes gehören nicht zu den besseren NHL-Teams. Deswegen ist der Sieg da, glaube ich, erwartbar gewesen. Danach haben die Bruins dann gegen die Panthers gewonnen. Auch da muss ich eben sagen, war ein Heimspiel. 5-3 ist jetzt auch nicht so, dass sie die ganz klar aus der Halle geschossen haben. Also ich denke, die Ergebnisse sind jetzt auch nicht so besonders. Sie haben zwei Heimspiele gewonnen, einmal auswärts, dann haben sie jetzt gegen die Senators verloren in Orta war Das war deren Heimeröffnungsspiel. Also man muss auch, glaube ich, zu Anfang immer auch so ein bisschen gucken, okay, welche Mannschaft ist denn vielleicht schon so ein bisschen mehr drin? Welche Mannschaft hat auch ein, ein, vielleicht ein bisschen besseren Rhythmus schon? Bei Boston kommt dazu mit äh, David Krejci haben sie ja jemanden, der schon mal da war, der ist zurückgekommen. David Pasternak ist gut drauf. Der hat eine Spielzeit, wo er sich einen neuen Vertrag spielen möchte. Also auch das ist ja wieder zusätzliche Motivation für den ja, wie gesagt, wartet mal ein bisschen ab, Zehn Spiele, vielleicht auch mal 20 Spiele, um dann sagen zu können, okay, das Team entwickelt sich in die eine oder in die andere Richtung. Äh, gleiches gilt, äh, Julian hat damit zum so Halbsatz noch angeschlossen. Und was ist mit den Leafs los? Äh, bei den Leafs ist das los, was bei den Leafs öfter los war in den letzten Jahren. Das Goaltending ist schwierig, will ich mal so überschreiben. Äh, mit Murray war ja, würde ich jetzt erstmal sagen, als Nummer 1 angedacht. Das hat nicht lange gedauert, der ist jetzt verletzt, der fällt vier Wochen aus. Das heißt, also da haben sie jetzt wieder eine Situation, wo ihr eigentlicher Nummer 1 Torhüter ausfällt. Ja, Samsonov, der hat zwei Spiele gemacht, beide gewonnen. Ein Gegentorschnitt von 2, Fangquote von 92,6. Das ist okay. Ärgerlich war jetzt die Niederlage zu Hause gegen Arizona, wo sie kurz vor Ende scheinbar den Ausgleich gemacht haben, dann haben sie da Handpass entschieden, war ein bisschen kontrovers die Entscheidung, aber letzten Endes auch vertretbar. Und ja, also die, so ein Spiel darfst du dann eben nicht verlieren, selbst wenn du jetzt mit deinem Nummer-2-Torhüter spielst. Aber auch da, es ist eben eine Saison von 82 Spielen, da darf man nicht so hoch bewerten, wie die Teams spielen. Auch da wieder zurück zum letzten Jahr. Arizona hatte letzte Saison eine positive Bilanz, ich glaube 5 von 8 Punkten gegen Colorado geholt. Trotzdem würde, glaube ich, niemand sagen, dass die besser sind als Colorado. Aber du musst auch immer die Umstände sehen. War es vielleicht bei einem Back-to-Back? War es ein Spiel, wo sie zwar Pause hatten, aber irgendwie durch die Reise trotzdem spät angekommen sind? Ja, also immer ein bisschen vorsichtig, gerade zu Beginn der Saison da irgendwie größere Schlüsse draus zu ziehen, wenn da nicht ein bisschen mehr Tendenzen auch abzulesen sind. Ich glaube, bei den Leafs, muss man jetzt mal gucken, dass sie jetzt durch diese drei, vier Wochen ohne Matt Murray durchkommen. Wenn ähm, Samsonov derjenige ist, der da die Nummer eins ist, ist es ja auch okay. Also wie gesagt, zwei Siege mit guten Zahlen. Warum ist das dann eine Krise? Ne? Die beiden Backups, wenn denn Murray dann der Backup ist, äh, die haben eben ihre Spiele verloren. Okay, ja, immer ruhig bleiben, auch da bei den Maple Leafs. Und Arizona habe ich eben gerade erwähnt, dann eben jetzt noch die letzte Frage oder der, der letzte Themenkomplex, den Julian anschneidet. Was ist der Anreiz für die Coyotes zu gewinnen? Ihr Management will den Rebuild, je schlechter, desto besser, aber die Mannschaft versucht ja dennoch zu gewinnen. Was ist der strukturelle Anreiz? In der Bundesliga wäre es der Klassenerhalt. Also um Klassenerhalt, um Klassenerhalt geht es in der NHL nicht, aber in der NHL geht es um den sportlichen Wettbewerb. Und natürlich ist es so, dass die Franchise der Arizona Coyotes in dieser Saison nicht unbedingt Interesse daran hat, viele Spiele zu gewinnen. Sie wollen einen hohen Draftback haben, sie wollen gute junge Spieler bekommen, um dann irgendwann in zwei, drei, vier Jahren, wenn dann auch die Hallensituation geklärt ist, ein richtig gutes Team dann aufs Eis stellen zu können. Aber das heißt ja nicht, wenn das Management das möchte, dass die Spieler dann einfach sagen, jo, uh, wir verlieren jetzt diese Spiele. Man muss immer so ein bisschen gucken, das Management möchte sicherlich den Rebuild und dem Management wäre es auch sehr recht, wenn Spiele verloren werden. Aber zum einen wird sich das Management nicht offiziell hinstellen und sagen, wir wollen jetzt alle Spiele verlieren. Das macht auch keiner, denn ich glaube, dann würde die NHL da einschreiten und sagen, pass mal auf, Freunde. Also äh, da gibt es hier eine kleine Geldstrafe. Und der zweite Punkt ist, wie gesagt, nur weil der Verein diese Ausrichtung hat, welche Motivation hat denn ein... Nick Bukstadt, Ich nehme ihn jetzt mal raus, mit 30 Jahren zu sagen, okay, ich möchte jetzt, dass meine Mannschaft möglichst schlecht spielt und wir die Spiele verlieren. Die Motivation hat er ja nicht, sondern alle diese Spieler haben individuell die Zielsetzung, gut zu spielen und gute Leistungen zu bringen. Und sei es nur darum irgendwie entweder im nächsten Jahr einen neuen Vertrag zu bekommen, zum Beispiel, ich nehme jetzt mal Nick Ritchie, der läuft der Vertrag aus im nächsten Sommer, der ist dann 27. Warum soll der nicht gut spielen wollen? Der möchte ja sich bewerben für einen neuen Vertrag und der ist dann vielleicht nicht in Arizona, aber bei anderen Teams. Und genau das ist eben die Motivation, selbst auch gute Leistungen zu zeigen, jemand wie Clayton Keller, der jetzt einen längeren Vertrag hat, der möchte auch nicht jedes Spiel und jede Spielzeit irgendwie nur negative Erlebnisse haben. Das heißt, mir ist schon klar, von außen wirkt das so, es wäre besser für den Verein, wenn die Spiele verloren würden, gar keine Frage. Aber das ändert ja nichts an der individuellen Ausrichtung, der Spieler, und auch beim Coach ist es ja so, da musst du ja auch sagen, auch der wird jetzt nicht freiwillig da das Handtuch werfen und äh, wird sagen, okay, Bill Armstrong hat mir gesagt, wir sollen möglichst viele, äh, möglichst viele Spiele verlieren und ich stelle irgendwie ganz chaotisch auf, sondern auch der wird sich ja entweder dafür empfehlen wollen, vielleicht bei den Coyotes diesen Rebuild dann weiterzuführen, also langfristig dort zu bleiben, oder aber für eine Position bei einem anderen Verein. Das heißt, also da muss man schon sagen, es ist immer schwierig, dann da irgendwie den Stab über den Spielern und über den, den Trainern zu brechen und zu sagen, naja, ihr müsstet ja eigentlich verlieren, damit ihr einen hohen Draft-Pick bekommt. Die individuell interessiert das so dann erstmal nicht. Und das finde ich persönlich auch sehr gut und das finde ich persönlich auch ähm, richtig so, denn Ansonsten würden ja wirklich viele Spieler einfach zu einer Farce verkommen und es ist dann halt auch sehr interessant, wenn du so ein Spiel hast, wie das jetzt in Toronto, wo dann eben die Coyotes da mal eben die Partie gegen die Maple Leafs gewinnen, obwohl die dann zwischendrin das 2-2 schießen und Arizona dann aber trotzdem noch gewinnen. Also, wie gesagt, mir ist lieber, die Teams versuchen möglichst zu gewinnen und sind dann, sag ich jetzt mal, sportlich zu schlecht, um das zu machen, dann ist es okay, aber da irgendwie aus irgendeinem anderen Grund jetzt da zu versuchen, Spiele herzuschenken, dann kommst du auch irgendwann in so einen Graubereich, wo es dann in, sage ich jetzt mal hart, in Manipulation fast schon reingeht. Das möchte ich eigentlich nicht. Und deswegen, ich glaube, die Arizona-Coyotes werden noch genug Spiele verlieren dieses Jahr. Also ich kann mir nicht vorstellen, wenn die anderen Mannschaften dann auch im Rhythmus sind, dass sie da sehr, sehr viele Spiele gewinnen werden. Und auch das ist ja ein Faktor im Moment. Es ist eben noch früh in der Saison ja, das ist soweit zu den Fragen und Kommentaren. Und dann habe ich ja gesagt, ich habe selber noch so ein paar Anmerkungen, obwohl es sehr früh ist. Aber es gibt schon Teams, wo ich mir Sorgen machen würde, als Fan und auch als Verantwortlicher. Und da würde ich mal zwei rausnehmen. Und die kommen beide aus der Western Conference. Und das sind zum einen die Minnesota wild Minnesota beginnt die Saison mit einer Serie an Heimspielen und das sind dann insgesamt, wenn ich jetzt mal gucke, vier Heimspiele und dann gibt es erstmal einen Roadtrip mit fünf Spielen und im Grunde ist es so, dass sie in den ersten drei Heimspielen schon sehr, sehr große Probleme hatten. Sie haben gegen die Rangers sieben Tore bekommen, Sie haben gegen Los Angeles sieben Tore bekommen und sie haben gegen Colorado sechs Tore bekommen. Alles jeweils in der regulären Spielzeit. Und das zeigt schon ein bisschen, wo die Probleme liegen, nämlich defensiv und man höre auch am Tor. Flurry hat das erste Spiel gemacht, Gustafsson hat jetzt die beiden Spiele danach verloren, wobei ich glaube, Flurry, ich muss noch mal nachgucken, hat, meine ich, das zweite Spiel auch angefangen und ist dann eben irgendwann rausgegangen gegen die Los Angeles Kings und ich schaue mal kurz einmal rein, nicht, dass ich hier was Falsches erzähle, aber genau, er hat zwei Spiele, er hat einen Gegentorschnitt von 8,37 und eine Fangquote von 77,6%. Und natürlich habe ich gesagt, wir sind früh in der Saison und es sind noch nicht so viele Spiele. Aber trotzdem muss man aufpassen in Minnesota, denn im letzten Jahr haben sie oft noch Probleme in der Defensive, ein bisschen durch die gute Offensive da ausbügeln können. Jetzt fehlt ihnen Kevin Fiala, der letztes Jahr eben einer der besten Torschützen war. Und ich glaube, das merkt man schon so ein bisschen auch in der Offensive. Und wenn sie da defensiv die Ausrichtung, die Struktur nicht schleunigst rausbekommen, dann wird es sehr, sehr schwierig. Und ich habe vorhin von diesem Expected Goals-Wert gesprochen. Wenn ich mir den angucke bei Minnesota in allen Situationen, also sowohl Powerplay Unterzahl als auch bei 5 gegen 5, dann sind sie da das viertschlechteste Team der Liga und sie haben da eben nur eine Prozentzahl von 37,5 Prozent. Also das ist richtig, richtig schlecht. Und das zeigt eben auch, dass das nicht irgendwie jetzt nur an ein, zwei Pucks lag. Klar, wenn man sich zum Beispiel das Spiel gegen die F's anguckt, da waren ein paar Situationen dabei und Tore dabei von Colorado, wo der Puck irgendwie nach links springt oder nach rechts springt. Alles keine Frage, wenn du gerade eine schlechte Serie hast, passiert sowas. Aber trotzdem generell, der Trend beim Minnesota gibt glaube ich großen Anlass zur Sorge und die haben einfach das Problem, das hatte ich ja in der Forscher auch gesagt, dass sie sehr, sehr viel Geld, 12,6 Millionen, in, als totes Kapital haben im Grunde, weil sie die eben immer noch äh, bezahlen an der Stelle, weil sie da eben Spieler rausgekauft haben. Und äh, ja, das ist Parisi und Suta, für die bezahlen sie noch. Und von daher, ja, äh, Minnesota, ein Team, was jetzt richtig, richtig aufpassen muss, da nicht direkt einen Fehlstart hinzulegen. Und passenderweise der Gegner im nächsten Spiel der Minnesota Wild, das sind die Vancouver Canucks. Und die Vancouver Canucks müssen auch extrem aufpassen, sich nicht die Saison schon im Oktober quasi zu versauen. Das wird schwierig, sowas zu machen. Also man kann, es gibt immer den Spruch, du kannst dich im Oktober und November nicht für die Playoffs qualifizieren, aber du kannst im Oktober und November dafür sorgen, dass du nicht in die Playoffs kommen kannst. Und das ist eben die Gefahr, die auch bei Vancouver besteht. Die Canucks haben es hinbekommen, in drei Spielen jeweils eine Mehr-Tore-Führung zu haben und trotzdem zu verlieren. Sie haben gegen die Edmonton Oilers einen richtig guten Start gehabt, sie haben 3-0 äh, geführt, 2-0 nach dem ersten Drittel, sie hatten schon im ersten Drittel die Chance da, mehrere Tore noch draufzulegen, richtig gut gespielt, Edmonton hat auch viele Penalties geno genommen, gar keine Frage, sie hatten mit Kusmenko gleich einen Neuling, der getroffen hat, sie haben dann das auf 3-0 ausgebaut gegen die Oilers und haben am Ende dann eben 3-5 verloren das kann dir passieren. Du kannst in Edmonton auch eine Drei-Tore-Führung verspielen gegen McDavid, gegen Dreiseitel und wie sie alle heißen da. Das kann passieren. Dann gab es das Spiel in Philly. Da hatte ich das Vergnügen, mir das intensiv anzugucken. Und da war es so, da haben sie 2-0 geführt, vollkommen antizyklisch. Da haben sie eigentlich im ersten Drittel nur zwei Situationen gehabt, so richtig, wo sie wirklich vor Tor gekommen sind, haben die eiskalt ausgenutzt. Und im zweiten Drittel haben sie besser gespielt, aber fangen sich dann eben da auch einen Shorthander, war der zweite Shorthander, den sie sich gefangen haben. Also in beiden Spielen, das Tor zum Ausgleich, sowohl gegen Edmonton als auch gegen die Philadelphia Flyers, war in eigener Überzahl, hat das Vancouver da kassiert. Und da war es dann auch so, dass sie am Ende dann verloren haben. Und jetzt die letzte Partie, das war ein 4 zu 6 in Washington. Und da haben sie auch wieder mit zwei Toren geführt. 4-2 zwischendrin geführt, dann eben 4-6 verloren. Also drei Spiele, wo du eine gute Führung hast, mehr Tore Führung hast und dann diese Spiele verlierst. Und bei Vancouver ist es eben auch so, dass der Trend da nicht viel besser ist als bei Minnesota. Auch da wieder, wenn ich auf diesen Wert gehe, Expected Goals, da liegen die Canucks bei 40%. Ich will jetzt mal gucken, wo sie bei 5 gegen 5 liegen. Da würde ich fast vermuten, dass sie da... Nee, da sind sie tatsächlich gar nicht schlecht. Bei 5 gegen 5 sind sie gar nicht schlecht. Okay, ja, dann haben sie in... Obwohl, im Moment? Wo haben wir denn hier? Dann haben sie im Powerplay und in Unterzahl größere Probleme. Ja, also Vancouver eben auch. Bo Horvath hat jetzt ein Tor gemacht gegen die Capitals, der war aber ansonsten wenig zu sehen. JT Miller war auch irgendwie im, im zweiten Spiel, was ich da gegen Philly gesehen habe, auch nicht richtig zu sehen. Also Vancouver im letzten Jahr schlecht gestartet und damit dann direkt die Playoffs versaut am Ende, ne, wenn man das so nimmt. Die Punkte, die du jetzt eben nicht hast, die fehlen dir dann irgendwann im März oder im April und ja, also da würde ich schon sagen, die Knacks sollten extrem aufpassen. Das war meine Einschätzung zur ersten Woche, zu den ersten Entwicklungen in der NHL. Wie gesagt, aufpassen, dass man da Nichts überbewertet, nicht zu schnell reagiert. Sage ich immer wieder, erstmal den Teams auch so ein bisschen eine Chance geben, da was zu zeigen. Wenn euer Team gerade zwei, drei Spiele verloren hat, wartet mal ab. Kann immer noch auch in den nächsten Tagen dann auch schnell wieder anders aussehen. Eine grobe Info habe ich noch. Grob, warum? Weil die NHL das nur als Schätzung abgegeben hat. Es ist aber meiner Meinung nach eine sehr interessante Info. Und zwar wurde bekannt gegeben, dass höchstwahrscheinlich zur nächsten Spielzeit der Salary Cap um 4 bis 4,5 Millionen Dollar steigen könnte. Und das ist eine gute Nachricht für mindestens die Hälfte der Liga, denn damit ist wesentlich mehr Flexibilität gegeben für die Teams. Sie können da richtig gut dann auch wieder Spieler unter Vertrag nehmen und es ist natürlich eine gute Nachricht für alle Spieler, die im nächsten Jahr einen Vertrag brauchen. Also da ist dann die Möglichkeit, dass da mehr Teams auch bieten können, mehr Teams dort Geld bezahlen können und die Prognose ist, dass diese Schulden quasi, die die Spieler bei den Besitzern hatten, aufgrund der Covid-Epidemie hat man ja da eine ein bisschen andere Struktur gewählt, dass die demnächst abbezahlt sein sollen und dann geht es wieder darum, dann werden eben wieder diese Hockey-Revenues 50-50 geteilt zwischen den Besitzern und den Spielern und dann ergibt sich aus den Prognosen der Liga möglicherweise eine Steigerung von 4 bis 4,5 Millionen. Genauere Werte gibt es dann im nächsten Jahr und den richtig genauen Wert, den gibt es dann irgendwann im Juni. 2023 aber das wirkte schon sehr sehr positiv und das ist dann natürlich eben auch etwas wo teams dann vielleicht auch ein bisschen mehr machen können und ein bisschen aktiver und flexibler wieder sind also da wenn euer team gerade capped out ist wir haben ja quasi damit angefangen am anfang mit den punkten wie ist das mit cap compliant dann ist die möglichkeit dass sie eben ab dem sommer 2023 ein bisschen mehr geld zur verfügung haben damit würde ich die Sendung heute abschließen. Hinweise auf Kontaktmöglichkeiten at lars ma sportpassion.de habe ich gegeben. Und ansonsten bleibt mir Danke zu sagen fürs Zuhören, bleibt gesund und Tschüss. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.